0: Jag visste ju att något av det första jag behövde göra när jag började på TUI var ju bara att skapa så många tester som möjligt och förklara för organisationen vad vi gör. Hur funkar det med AB-tester? Visa upp alla AB-tester och alla insikter vi får av användarna och speciellt visa upp de testerna som har gått riktigt dåligt. Eh, där vi faktiskt lär oss någonting. Det är ju de som är roligast. Aha, här trodde vi att det skulle gå så här. Och det gjorde det absolut inte. Varför? Det är då det blir kul. Eh, och sen samla all den här informationen och, och kunna visa upp liksom ett värde i rena intäkter på vad, eh, vad CRO ger organisationen. Det blev ju någonstans nyckeln till att vi skulle få bygga ett team. Och det säger ju sig självt. För att kunna anställa folk och bygga ett team så behöver du påvisa ett värde av det. Eh, och det, det lyckades jag göra. Tack vare då att räkna ut hur mycket intäkter de här testen under ett halvår när jag verkligen hade kommit igång, hur mycket de hade gett och räknade även ut hur mycket varenda test var värt i intäkter oavsett om det gick bra eller dåligt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I veckans avsnitt pratar jag med Marianne Stjernvall som är en av Sveriges ledande experter inom konverteringsoptimering och ab tester Hon har till och med fått smeknamnet Queen of CRO av några tidigare upplegor. Marianne är idag CRO-lead för reseföretaget TUI i Norden och cero manager för hela TUI-gruppen. Dessförinnan har hon bland annat arbetat på Bonnie News och byrån Prospect. Vi pratar i avsnittet om Marians väg in i CRO-branschen, hennes roll på TUI och hur de har lyckats skapa den datadrivna kultur som idag genomsyrar företaget. Marianne berättar också om hur de arbetar med konverteringsoptimering, ger exempel på tester de gör och berättar hur hon fick chansen att bygga sitt eget ceo team vi pratar också om vad som krävs för att som företag blir bra på konverteringsoptimering och vi diskuterar även hur de har skapat sina egna CRO-verktyg, vad som skiljer på att jobba som konsult in-house och hur hon anser att man lär sig konverteringsoptimering allra bäst. Du hittar som vanligt länkar till allt som nämns i avsnittet i poddlägget på tånehammarlund.io. Där hittar du även tidstämplar så att du enkelt hittar tillbaka till en sektion i avsnittet. Före vi hoppar in i intervjuns vill jag också presentera Karismar som sponsrar det här avsnittet. Carismar utvecklar e för de som verkligen vill ha en skalbar lösning. Lite senare i avsnittet pratar jag med Tina Ekerstang på Carismar- och pratar om hur de hjälper e att skapa riktigt bra UX-design. Stort tack till Carismar och nu hoppar vi in i intervjun- där Maran börjar med att berätta om sin väg in i branschen.
0: Ja, men det, det var lite intressant. Det, det började väl där någon gång när man hade ett år kvar på studien- att folk började fråga vad man var sugen på att arbeta med sen- och pluggar man något som är datasystemvetenskap och, och webbutveckling så har du ganska många branscher att välja på. Det är någonting som alla behöver och det gjorde ju inte saken lättare för mig och mina studiekamrater att komma på vart vi ville hamna efter. Så jag bestämde väl mig för att ett första steg i det här skulle vara att uppdatera min LinkedIn-profil. För då behövde jag egentligen inte heller göra någonting. Eller söka <laughs> någonting. Så jag började med det. Sen gick det väl ett par veckor. Och så fick jag ett mejl på LinkedIn från en person som heter Martin Hikensköld, som då jobbade på ett företag som heter iProspect, en byrå som håller på med performance-marknadsföring. I det här LinkedIn-mejlet så stod det att de hade en ledig tjänst ute och undrade om jag var intresserad av att komma på intervju för rollen som CRO-specialist. Så på den vägen är det.
1: Då är det, vad skrev du i din LinkedIn-profil egentligen?
0: Det vet jag inte riktigt. Nej, men grejen var att jag, när jag fick det här mejlet och frågan Vill du komma på intervju som cerospecialist? så var min första tanke att ja, men det är klart att jag vill komma på intervju. Det är ju jättehäftigt att bara gå fortfarande i skolan och få ett sånt mejl. Problemet var att jag inte visste vad cerospecialist var för någonting. Det här var väl vad var det, 2013- så jag googlade på eh, CRO, för han hade bara skrivit akronymen CRO och inte vad det stod för. Eh, så jag googlade CRO och då fanns det inte jättemycket information eh, online heller. Så jag fick upp en tysk rockgrupp som hette CRO. Och det var allt. Så jag hade fortfarande ingen aning om vad CRO var. var lite osäker på vad jag skulle svara honom. Men skrev då, för något som definierar mig genom hela min karriär är väl någonstans min ärlighet för det jag inte vet. Så jag frågade honom då e-mail tillbaka, självklart vill jag komma in på en intervju som CRO-specialist, om ni berättar vad det är för något. <laughs> ja, och jag fick komma in på en intervju, de berättade vad CRO var. Och då blev det ju tydligt för mig varför de hade kontaktat mig på LinkedIn. För på min LinkedIn-profil hade jag ju skrivit just att jag har gått den här utbildningen i datasystemvetenskap med interaktionsdesign som inriktning och mycket då webbutveckling därtill. Det är ju en utbildning som täcker väldigt mycket beteendevetenskap, hur liksom... Hur fungerar det här med hur människor ser på digitala artefakter och det sambandet? Hur fungerar vår perception när det gäller liksom, ja, men digitala eh, liksom, prylar och, och skärmar? Hur ser vi att en knapp är en knapp? Eh, det var ju sånt som jag hade studerat tillsammans med mycket användartester och mycket kvantitativa analyser och även programmering. Så när de förklarade vad CRO var så förstod jag att ja, men det är precis det här jag vet hur jag ska göra. Uh, och det är precis det här jag vill göra. Så de visste något som inte jag visste då. Och det är jag väldigt, väldigt glad för.
1: Ja, för det var min nästa fråga. Var kommer intresset för CRO ifrån? Så det är egentligen att det kommer från det de berättade för att du egentligen <laughs> visste att du ville göra.
0: Ja, men exakt. Uh, ja, men direkt när de förklarar vad CRO var. De här olika byggstenarna uh, som CRO är och även då att... Då, hade, då var det ju inte jättemånga personer som jobbade med CRO inte heller på i Prospect. Det var ju då Martin eh, och den här nya rollen som de behövde. Så de behövde ju någon som kunde allt. Allt från analys till eh, egentligen programmering och att prata med människor. Och som de förklarade det så sa de att CRO är ungefär 50% programmering och 50% prata med människor. Eh, och det tyckte jag var liksom definitionen av mig på något sätt också. Eh, och det gjorde mig väldigt glad för jag... Visste jag att jag ville programmera? Och jag gillar verkligen det. Jag gillar logiken i det. Att det finns väldigt många fel och något rätt. Right. Så man vet när, när man har gjort rätt. Det kändes bara helt eh, och hållet som att det var det jag skulle göra.
1: Och nu ett par år efter så kallas du lite så här queen of CRO. Hur kommer det sig? säga? <laughs>
0: Ja, det kommer väl för att man hade väldigt, väldigt roliga kollegor, måste jag väl säga. Och kanske för att man var lite bra på det man gjorde också. Nej, men det var ju så att ungefär ett halvår efter jag hade jobbat på Air Prospect så, så slutade tyvärr min chef. Han som hade lärt mig allt om vad CRO var, verkligen från början. Och då fanns det ju inte så mycket valen att bara steppa upp och köra stenhårt. Och det gick väldigt bra. Det här, det här med CRO kommer väldigt väldigt naturligt för mig. De här byggstenarna är någonting som kommer väldigt naturligt, som är hela CRO-processen. Det gick väl så pass bra att folk runt omkring mig också tyckte att jag var väldigt bra på det jag gjorde. Så jag hade några personer i mitt, i mitt team, fantastiska människor, som jobbade eh, med analys och, och med dashboards. Vi kallade oss för DAC-teamet, Dashboards, <laughs> Analytics, CRO. Eh, bra tid. Men, de, ja, men de, de myntade det här smeknamnet för mig då, Queen of Zero. Fantastiska människor som alltid har lyft upp mig väldigt mycket och ja, hjälpt mig komma till där jag är idag. Så det är mm. tack för dem.
1: Och spola fram lite till, så idag är du på TUI. Stämmer. Så vad är din roll där
0: idag? Idag har jag en eh, 50-50-roll, så jag har en delad roll. Som båda två här i CRO. CRO-roller. 50% av min tid så är jag CRO-lead för ja, men vårt CRO-team i Norden. har hand om de fyra nordiska webbplatserna. Och är egentligen ytterst ansvariga för alla experiment och AB-tester som, som vi gör på de fyra webbplatserna. Den andra delen, de andra 50%, så är jag CRO-manager för TUI-gruppen. Alltså den, den globala liksom konstellationen i TUI. Och där arbetar jag tillsammans med då de motsvarande som har liknande tjänster som jag har i Norden. Fast i alla våra andra marknader vi är verksamma som Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och England och så vidare. Och där jobbar vi mycket för att då förstå hur kan vi lära oss av varandra. Vi är ju samma organisation men med väldigt många olika hemsidor. Och det finns väldigt, väldigt mycket vi kan lära oss och dela med oss av. Vi besitter väldigt mycket kunskap som där vi ju själva inser att vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger utan vi, vi ska ta av varandra helt enkelt och göra det tillsammans. Så det har vi precis börjat med sedan ett par månader tillbaka och det är, det är ett väldigt, väldigt roligt uppdrag och eh, otroligt utmanande och innebär att man får jobba med CRO på ett helt annat sätt än, än det här operativa som jag är van vid. En ja, väldigt rolig utmaning, verkligen. Och det är häftigt att HUI satsar på det på det här sättet.
1: Du nämnde ditt team, så hur ser ditt team ut och hur arbetar ni tillsammans med CRO?
0: Mitt team i Norden består av två stycken CRO-specialister, en CRO-utvecklare. Den titeln heter faktiskt CRO-utvecklare, det är något vi har hittat på själva. Vi har en analytiker också idag i vårt team och så har vi en praktikant inne under ett halvår nu också. Så vi är väl ungefär fem personer i teamet.
1: CRO kan ju ligga lite olika i olika typer av företag. Ibland så ligger det inom någon typ av digital avdelning och ibland inom så. Men hur ser det ut på TUI? Var, hur organiserar ni er och var ligger CRO?
0: På TUI så ligger CRO under eh, den digitala delen. Vår funktion heter UX och digital. Och det är den funktionen som är ytterst ansvarig för att egentligen skapa våra nordiska eh, webbsidor- så det finns tre olika team som ingår i den funktionen. Det är eh, mitt CRO-team, sen är det UX-teamet och så är det alla produktägare som är direkt linjerade då till våra webbutvecklingsteam som också sitter här i Stockholm. Det är ganska häftigt att de har valt just de här, de här tre eh, funktionerna för där har vi ju teamleads då, eh, för varje team och det är då ja, CRO, UX och produktägare- Två tredjedelar av oss då som sitter i styrgruppen för hur våra webbsidor ska utvecklas kommer alltså från grunden av att vi vill lyssna på våra användare. Och det är ganska häftigt. Det gör att det blir väldigt, väldigt snabba beslut. Jag tror att det är en av, en av nycklarna. Det gör att det inte blir så mycket business. Utan vi förstår att det användare tycker om, det kommer skapa... liksom. Vår revenue och business. Och att vi AB-testar allt såklart. Så att vi vet att det vi gör är rätt. Men, så det ligger under digitalt. Sen har vi ju självklart väldigt, väldigt nära samarbeten med våra digitala då, sälj- och marknadsavdelningar. För att de också då har säljoptimeringsfunktioner där. Som optimerar liksom på kampanjnivåer. Det är ju sådär med CRO. Det kanske sitter på ett ställe men man... Man använder ju och arbetar tillsammans med hela organisationen i, i många olika team. Det är helt omöjligt att fungera som ett eget team, bara CRO egentligen skulle jag säga. Det är ju beroende av många andra team runt omkring dig.
1: Hur mycket jobbade i med CRO före du kom in eller i, i det skedet när du kom in?
0: När jag kom in för två år sedan så kom jag in på rollen som CRO-manager för de nordiska hemsidorna. Och då var det egentligen bara jag som arbetade med det- de hade haft en person förut på min tjänst, men den hade varit tom i nästan ett år. Vi vet ju alla att det är svårt att hitta folk inom de här specialistområdena. Det finns många sådana specialistområden just nu som det är svårt att hitta folk till. Det var jag egentligen som arbetade med det med hjälp av då en, en, en säljoptimisation-specialist lokalt på de fyra olika marknaderna. Men för liksom den nordiska plattformen så, så var det jag. Så, så det var mycket att göra på en gång när man kom in. Och mycket att jobba då tillsammans med både ux och produktägarna. Och nära med dem för att få till det här sättet att jobba liksom datadrivet på. Och jobba med datadriven webbutveckling.
1: Från då att du började ensam till att ni idag då är fyra och halv person. Hur har ni växt det här teamet under den här tiden?
0: Det har gått ganska fort måste jag säga. Vi började faktiskt inte anställa till det här teamet förrän så sent som förra hösten. Innan dess så var det egentligen jag då, som var teamet eh, själv och första personen kom in i januari. Det var väl så att jag fick klartecken förra hösten att eh, nu Marianne så gör vi dig till eh, teamled för CRO-teamet och du får börja med att anställa två personer. Då fick jag frågan då vad det skulle vara för roller. Och då kommer man in på den här skräckblandade förtjusningen. Man har jobbat och kämpat som CRO-specialist och vill att företag ska satsa på det här. Så nu kommer ett företag som jag jobbar på som vill satsa och vill satsa på att jag ska bygga ett team. Och hur tusan ska jag göra det? Vad behöver jag för folk för att vi ska kunna utveckla liksom CRO i den här verksamheten? Det finns ju liksom inga så här, så jag fortfarande ganska nytt. Det finns inte ett utpräglat sätt som funkar för alla och det finns det ju inte för någon att bygga team på egentligen. Så det var ju också lite så här chansning samtidigt som jag fick luta mig tillbaka på att men jag kan det här, jag är väldigt bra på det jag gör och nu måste jag förlita mig på den kunskapen jag har så att jag kan berätta vilka personer som vi faktiskt behöver så då bestämde jag mig för att den första personen som vi skulle anställa var en CRO-utvecklare. Vi vet ju alla att liksom, utveckla och liksom att programmera, det, det tar tid och det kräver liksom, sin person. Så jag visste att, och det, det är där många, väldigt många CRO-personer jag pratade med har sina flaskhalsar. Och det hade även vi på TUI. Även om jag hade kunskap själv att utveckla testerna så är det det som tar tid. Så det var den första personen jag ville anställa. Och den andra personen blev en, en CRO-specialist.
1: Ja, nej, det är jätteintressant att höra hur ni, liksom, hur du fick chansen också på att faktiskt bygga dig ett team. När du har jobbat som specialist själv under så pass lång tid. Och sedan när man väl får chansen att bygga sitt eget lilla team.
0: Ja, men det, det var helt fantastiskt. Jag tycker att det är så häftigt av tur som organisation att, att verkligen satsa på CRO och den här datadrivna liksom, sättet att webbutveckla. Och det är ju också för att man, man själv har drivit på det så bra inom organisationen. Jag visste ju att något av det första jag behövde göra när jag började på TUI var ju bara att skapa så många tester som möjligt och förklara för organisationen vad vi gör. Hur funkar det med AB-tester? Visa upp alla AB-tester och alla insikter vi får av användarna och speciellt visa upp de testerna som har gått riktigt dåligt. Eh, där vi faktiskt lär oss någonting. Det är ju de som är roligast. Aha, här trodde vi att det skulle gå så här. Och det gjorde det absolut inte. Varför? Det är då det blir kul. Eh, och sen samla all den här informationen och, och kunna visa upp liksom ett värde i rena intäkter på vad, eh, vad CRO ger organisationen. Det blev ju någonstans nyckeln till att vi skulle få bygga ett team. Och det säger ju sig självt. För att kunna anställa folk och bygga ett team så behöver du påvisa ett värde av det. Eh, och det, det lyckades jag göra. Tack vare då att räkna ut... Hur mycket intäkter de här testen under ett halvår när jag verkligen hade kommit igång. Hur mycket de hade gett. Och räknade även ut hur mycket varenda test var värt i intäkter oavsett om det gick bra eller dåligt. På det sättet så fick jag en möjlighet att gå in till vår ledningsgrupp och liksom presentera. Både kort om CRO men även då den här intäktsmodellen. Det är lite som att bygga ett case men jag ville ha folk. Liksom. Och det gick vägen. Det gick väldigt bra. Så... Det var efter det vi fick klartecken.
1: Det leder mig in på hur ni faktiskt arbetar med CRO. Så skulle du kunna beskriva lite mer om hur ditt och ert arbetssätt ser ut egentligen på TUI?
0: Ja, absolut. Idag har vi då två stycken CRO-specialister. Inom TUI så har vi fyra, fem stycken olika webbutvecklingsteam som är ansvariga för olika delar av sajten. Så de här två CRO-specialisterna jobbar tillsammans med liksom sina webbutvecklingsteam. Så de har ja men, cirka två och ett halvt teamvar som, som de arbetar tillsammans med. Då sitter de tillsammans med de här teamen, tillsammans med produktägaren- och tillsammans med en dedikerad UX-designer. Även för just den här produkten då på sajten. Vi kan säga att vårt sökresultat är en sån del- så det blir som ett litet Scrum-team som man jobbar i. Där så jobbar CRO-specialisten med allt från att ta fram egentligen analys och insights och hypoteser av vad vi kan göra bättre och hur vi kan utveckla produkten. Och sen då tillsammans med det här Scrum-teamet ta fram både design och en arbetsväg för att utveckla det. Det är ett av sätten vi jobbar på. Och ett annat är det här klassiska cro Arbetena där vi jobbar för att hitta de här små, små detaljerna som kan leda till väldigt stora effekter i konverteringsgraden. Och då jobbar vi tillsammans i vårt CRO-team med vår analytiker och vår CRO-utvecklare. Som ett eget litet, jätteagilt webbutvecklingsteam nästan. För att då arbeta fram de här testerna och idéerna. Och sen kan vi då visa upp det här för produktägaren, för den specifika delen av hemsidan- så att hon eller han sen kan prioritera det för sitt webbutvecklingsteam. Så det är de två olika vägarna. Sen har vi även ett team som arbetar med, med machine learning, AI. Där vi har många experter som sitter och jobbar som data scientists. Då. De jobbar ju med personalisering som ju är mer en ett-till-ett- förändring av hemsidan hela tiden. De arbetar med rekommendationsmodeller och så vidare- och de vill ju också testa sina modeller och algoritmer. Så de hjälper vi också att sätta upp AB-test för. Men då är det ju de som står för grundtanken både egentligen från analys och liksom datat och utvecklingen. Men vi sätter det som ett AB-test och levererar analysen på det testet för att ge dem insights i hur det gick för det. Så det är lite som en pyramid kan man säga.
1: Om du ska ge några exempel, vilka typer av tester är det som ni gör vanligtvis då?
0: Om vi ser de testerna som vi gör tillsammans med våra utvecklingsavdelningar så kan det vara allt möjligt egentligen från att ändra design till något eller gå mot en vision eh, som vi vet att vi vill mot. Till exempel att det behövs nu en uppdatering av vår navigation. Ja, men då hjälper vi till att testa den så att vi egentligen vet att det är minst lika bra som den förra var. Så att vi vet att vi inte gör någonting som, där vi riskerar någonting negativt i försäljning. Och där har vi också sett många exempel sedan vi började arbeta på det sättet att... Ja, här ändrar vi den här navigationen i princip från mörkblått till ljusblått och vi trodde inte att det var någon stor grej. Och fick tillbaka superdåliga resultat där vi inser att det är otroligt många färre som klickar på sista minuten i navigationen. Och efter ett par iterationer av den här så förstår vi ju varför... Och då har vi missat att lägga till, du vet, en sån här linje under texten som beskriver för användaren vart man är någonstans. Den hade vi hur som helst helt missat. Det hade aldrig vi förstått om vi inte hade avbetestat testat det. Och vi hade ju aldrig sett eller förstått vart det här negativa beteendet från besökarna kommer ifrån. Så med utveckling så jobbar vi mer så för att liksom, ja, se till att det vi gör är minst lika bra som det vi redan har, helst bättre. Men i då CRO-teamet om man ser de här klassiska CRO-testerna, där kan det ju vara verkligen högt och lågt. Det kan vara att lägga till en banner med uspar på startsidan. Det kan vara att lägga till kundbetyg i korten där vi har vårt sökresultat för alla hotell och resmål. Det kan vara att vi hittar en analys som säger att alla ni som redan har sökt på ett specifikt datum ni vill åka på, då visar vi helt enkelt inte datumväljaren för er i nästa steg. Så lite mer liksom segmenterade tester, men verkligen överallt på hela sidan. Ska vi ta bort text här? Ska vi lägga till text här? Vi testar högt och lågt och allting. Det, det finns det inget slut på.
1: Du nämnde innan när du skulle bygga det team att du hade satt värden på de tester du har gjort innan. Så hur sätter man värdet på ett AB-test
0: till exempel? Det jag gjorde då var att jag tog alla AB-test vi hade gjort sex månader liksom bakåt. Och sen så tog jag intäkterna för alla original vi hade gjort och kumulerade dem till en siffra. Och så tog jag intäkterna för alla B-varianter vi hade gjort och kumulerade dem till en siffra. Och så tog jag bort ett par som hade blivit skeva i datat för sånt händer. De får man ju ta bort. Eh, nej men då hade jag ju två siffror. Och det jag gjorde då var helt enkelt att kolla vad är differensen mellan de siffrorna. Och då kunde jag se en enorm ökning i intäkt som då våra olika variationer hade levererat. Men däribland har vi att vissa test gick ju jättedåligt. Och vissa gick jättebra. Så det att jag faktiskt fick en siffra som var positiv. Får nog lite tur också, måste jag säga. <laughs> För i, i CRO så är det så. Liksom 75 procent av de testerna vi gör går ju dåligt. Men jag fick en siffra som var positiv. Det gjorde då, då jag tog den här så kallade vinsten på variationssidan. Och splittade den med antalet test som jag hade beräknat det på. Och då fick jag fram en siffra som jag kunde då hävda var... Den här siffran är så mycket pengar vi tjänar på alla AB-test vi drar ut oavsett om de är bra eller dåliga. Och det är precis sådana saker som en ledningsgrupp eh, tycker om att se.
1: Jo, men om man ska ge någon beslutsunderlag för huruvida det man gör i detta fallet CRO, om det är en bra funktion och ett bra jobb så måste man kunna visa den typen av resultat eller visa det, påvisa den typen av siffror.
0: Jo, men absolut. Som sagt, det här var ju lite att det blev positiva siffror. Jag tror att det som är svårt att räkna på när det gäller CRO, eller inte svårt, men lite mer komplicerat, det är att vi gör ju otroligt många tester som går otroligt dåligt. Eh, vilket också är lite skär, skärmen av det, för det är då vi lär oss väldigt mycket. Och det är de testerna som, som är roligast någonstans, tycker jag. Men i de testerna som, som går så där dåligt, då är det ju också ett sätt för oss att, hjälporganisationen tar beslut om att inte implementera den förändringen. Det vill säga att vi räddar företaget från att förlora så och så många antal miljoner under det framtida året. Och det är också en siffra som, som är värd att räkna på och visa upp, som också stärker det här caset med att jobba datadrivet och med AB-tester.
1: Det är väl lite det som är att jobba enligt en vetenskaplig metod, just att det handlar mycket om att ta reda på vad man inte ska göra.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> Men du, du pratade där om att just det här med att arbeta datadrivet som företag. Så vad krävs av företaget för att man ska bli riktigt duktiga på CRO?
0: Jag tror att det krävs en, en nyfikenhet på liksom en higher management-nivå och även liksom en en, en så kallad C-level. Att alltså det finns en nyfikenhet där vad det gäller liksom det digitala. Att våga liksom testa, eh, vara öppen för nya metoder och vilja lyssna. Och även vara liksom öppna med att så här, som ledare på de positionerna så behöver det inte betyda att man är expert på alla de här nya specialistområdena. Det tror jag är otroligt viktigt. Och det tror jag är någonting som alla de personerna på högre nivåer på TUI faktiskt besitter liksom den så här eh, fantastiska... Någonstans insikten att det finns personer som är experter på det här. Vi låter dem göra sitt jobb. Och så lyssnar vi på dem. Alltså det låter ju ganska rimligt när man säger det så. Men det är inte helt självklart överallt. Men, men på TUI har det verkligen varit så. Och det, det är väl någonstans vad det jag letade efter också- på min jakt efter liksom som vi alla är, jakten efter den perfekta arbetsplatsen på något sätt. För mig är ju det en arbetsplats som har samma vision och tro på det här med CRO och att jobba datadrivet och lyssna på användarna så som jag har. Och jag är väldigt imponerad över de steg som TUI har tagit och hur mycket de har satsat på att verkligen vilja arbeta på det här sättet och den stöttningen man har fått. Jag är väldigt ödmjuk inför faktiskt.
1: Inför en intervju så pratar vi lite om just det här. Och då nämnde du det här med att ha en datadriven kultur. Och du är inne lite på det här, så vad innebär det att ha just det?
0: En datadriven kultur för mig innebär ju att man vet vad man gör eh, lite grann. Och jag menar, data, det är ju bara ett helt annat ord för våra användare. Utan dem så har vi ingen data. Så en datadriven kultur innebär ju att här lyssnar vi på våra användare. Och vi tar actions baserat på vad våra användare faktiskt vill ha. För det finns väl inget mer sätt att vara mer framtidssäker på än att lyssna på de som ska köpa din produkt i framtiden. <laughs> <Så> det, <laughs> det är så rimligt allting. Liksom.
1: <laughs> du gick nu till TUI för ett par år sedan. Så du jobbar inhouse in-house och tidigare har du jobbat på byråsidan på Prospect. Hur ska du jämföra hur det är att arbeta med cro –in-house på ett företag som TUI jämfört med att jobba på en byrå?
0: Ja, jag har ju det där nu från båda världar. Och väl ganska liknande tid. Jag var väl två och ett halvt år på Prospekt och på byrå. Sen så var jag på... Jag gick ju direkt till Bonnier News då. var på DN och DI i, i ett år– –innan jag gick till, till TUI. Så det är väl nästan då tre år på, på varje sida, om man säger. Den stora skillnaden mellan dem– det är väl egentligen att, att jobba in... Han säger som att ha en kund. Eh, och det finns ju konsulter som jobbar med en kund också. Sådana har ju vi också på TUI hos oss. Men när jag jobbade som konsult på Prospect så fick jag... Jag hade väl under den perioden ungefär 10 kunder åt gången. Ibland 12 femton. Eh, så man kan ju förstå då att det blir inte så många timmar per kund som man jobbar med. Så den stora skillnaden nu är, när man är innan är att få vara med från början till slut. Och för min del att få tiden... Att verkligen jobba med det som, som man liksom predikar inom, inom CRO. Att faktiskt få den tiden, för det tar tid. Det tar tid att göra analyser. Det tar tid att utveckla experiment. Det tar tid för experimenten att gå. Och sen är det ju också det här att efter testen är klara så behöver du ju faktiskt leverera de här resultaten till någon. Du behöver gå till en produktägare och få dem prioriterade så att webbutvecklarna kan arbeta med dem- och det är något någonting som blev väldigt svårt och var väldigt svårt för mig när jag jobbade som konsult. För då satt jag heller inte ute hos kund, utan då satt jag på ett kontor hade en kontaktperson. I kunskap och hur jag kan jobba med CRO så har det varit otroligt nyttigt för mig att få gå inhouse. Men jag tror att behövde grunden som jag fick av att jobba i byrå, eller på byrå och med så många olika branscher och organisationer. Det gav mig en fantastisk grund för att kunna göra det här jobbet som man nu gör inhans.
1: Nu tar vi en kort paus och den här veckan har jag med, med Tina Ekestang- som är Head of Design på Carismar och som leder företagets UX-team. Välkommen till podden!
2: Tack! Jättekul att vara med!
1: Jag pratar i den här intervjun med Marianne om hur hon och kollegorna på TUI- arbetar med konverteringsoptimering och ux och vår Karisma hjälper ni ju enare att ta fram webbshoppar med riktigt bra UX-design. Så jag är lite nyfiken på att höra hur ni arbetar med det. Hur ser er arbetsprocess ut?
2: Ja, precis. Som du säger så är det ju en process. Vi börjar med målgruppsanalys. Vårt UX-team arbetar tillsammans med marknadsavdelning, e-commerce managers. De som har koll på målgruppen och ser vem designar vi för. Här blir vårt UX-team en brygga mellan marknad och utvecklingsteamet. För visuellt ser vi att det är viktigt att den grafiska identiteten och marknadsstrategin får utrymme så att det finns ett igenkännande för användaren. Där arbetar vi i UX-teamet med att få fram det i samspel med funktion och på så sätt ger dem en bra och smidig köpupplevelse. Och sen arbetar vi med att vi ser var och varför ska vi arbeta med design. Vi arbetar tillsammans med cro experter och ser på tester och lägger upp en åtgärdsplan utifrån det. Och på så sätt så arbetar vi med skisser och implementerar visuella ändringar kontinuerligt på sajtens befintliga helhetsdesign. Här jobbar vi löpande med mindre ändringar utifrån datatester. Och många stora ändringar på samma gång kan vara svårt att mäta på vad och vart det gav resultat.
1: Ja, det kan jag absolut tänka mig när man gör liksom stora ändringar och inte riktigt vet vad det är man kan mäta här egentligen. Jag skulle också vilja höra lite dina bästa tips för att förbättra köpeupplevelsen på sin e-handel eller webbplats.
2: Här skulle jag säga, skapa en långsiktig plan, precis som SCO är arbetet med UVX. ett löpande arbete som behöver göras kontinuerligt. Planen i sin tur måste anpassas utifrån resurstillgång och ambitionsnivån man har. Och sen jobba datadrivet. Det är svårt att arbeta utifrån antaganden och magkänsla. Så ta hjälp av experter, arbeta tillsammans och se på datat och ha det som en grund i din plan.
1: Riktigt bra tips, inte minst för mig som marknadsförare som inte jobbar med UX-design normalt sett. Så stort tack och jättekul att ha med dig i podden. Tack själv. Nu hoppar vi in i mitt samtal med Marianne igen. Men är ditt jobb med CRO på TUI, vilka typer av verktyg, eller man brukar prata om det här om en marketing stack eller en verktygsstack. Ja. Så vad använder du för olika verktyg när du arbetar med det?
0: CRO är ju liksom en process som är uppdelad då liksom från, från analys, eh, kvantitativ och kvalitativ- till att bygga experiment, ha experimenten ute och, och så vidare. Sen analysera och dokumentera och allting. Det finns ju en uppsjö liksom av, av verktyg att använda inom CRO. Jag kanske tycker att det finns inte liksom ett verktyg som gör alla delarna idag- och den problematiken har jag sett i många olika organisationer som arbetar med CRO, att du jobbar med flera olika verktyg inom då analys och kanske testfas och sen analysen efter som, som inte på något sätt hänger ihop. Som gör att det blir väldigt mycket manuellt arbete däremellan. Vi på TUI har faktiskt eh, utvecklat vårt eget analysverktyg för att då kunna analysera våra AB-tester. Som hjälper oss då med bryggan från det att vi sätter tester live till att vi måste analysera dem. Och vi använder Google Analytics på TUI och där vet vi att du kan inte... Även om du skjutsar in dina tes, eh, tester och siffrorna från dina AB-tester i Google Analytics så måste du fortfarande exportera dem för att räkna eh, på signifikansen på dem och få resultatet. Och det måste du göra någon annanstans. Så det vi har gjort då... Eh, CRO-teamet tillsammans med hjälp av våra data scientists på TUI, det är att vi använder Google Analytics och så använder vi eh, BigQuery för att då, ja, dra ut datat till egentligen vårt egna analysverktyg. Eh, som, så Varje gång vi kör in ett nytt test i Gea så uppdateras det analysverktyget automatiskt. Med våra primära kopier och allting finns där helt klart. Och signifikansen räknas ut automatiskt. Du har dina kumulativa kurvor. Och det har ju varit drömmen. Jag tror att det har sparat oss kanske 6-7 timmar analys per test som vi gör. Så det har ju varit fantastiskt. Men det är kanske inte något som alla kan använda tyvärr. <laughs> eftersom att det är vårt verktyg. Men det är just det, det är svårt med verktygen om Cero. Det är det.
1: Men hur kommer det sig att ni ändå tog det relativt stora steget- och utveckla något eget på det sättet?
0: Det var väl mycket för att- du vet, om man är en person- som, som jag är som gillar att optimera saker- så har du gjort en och samma sak- så många gånger om- som jag har analyserat tester- så börjar någonstans inse- att det måste finnas ett sätt- att automatisera det här. Det, det är inte värdigt att sitta tio timmar- och flytta över siffror- liksom från GA till ett kalkylark- för att räkna på- någon måste ju kunna göra det här mer automatiskt än vad jag kan. Så jag samlade ihop, jag tror att det var sju olika personer, utvecklare inom olika områden och data scientist och jag visste vad var och en av dem besatt för kunskap. Och jag visste att tillsammans så kan alla ni allting som krävs för att bygga ett sånt här automatiserat verktyg. Men jag var tvungen att förklara för dem vilka delar de kunde så att de själva kunde komma på hur de skulle länka ihop sin kunskap för att då kunna skapa det här verktyget. Och jag visade dem olika typer av verktyg och hur vi arbetar och till slut så skapade vi det här analysverktyget. Och tillsammans med det skapade vi faktiskt även då vårt interna egna AB-testverktyg så att det väldigt enkelt då kunde länka in. Så det blev lite två flugor i en smäll så... Just nu kör vi både bara internt, både för att köra AB-testet och för att analysera det faktiskt.
1: Ja, för det var ju min fullfråga just hur ni gör eh, testerna i sig.
0: Ja, ja men det är genom vårt egna AB-testverktyg som är fullt, eh, fullt integrerat till vårt CMS. Vilket gör att, ja, men du vet, må många har ju det här problemet när de kör AB-tester att variationen laddas och du kan få den här mikrosekunden av flickering-effekt där du ser originalet för liksom, en mikrosekund. Men det är ju fortfarande mikrosekunden och besökarna ser att det är något som ändras. Tack vare att vi har då integrerat en AB-test-funktionalitet i vårt CMS så laddas det här innan egentligen någonting annat på sidan är klart. Det är väl egentligen domen som har laddats klart och sen så känner den av om det ska vara original eller variation. Och så levererar den det. Vi har faktiskt problemet att vi laddar för snabbt många gånger. Så då måste vi skapa sådana här funktioner som då kollar var 25 millisekund om elementet finns än så att man kan ladda variationen. <laughs> så det, det har blivit problem på andra hållet men det är lyxproblem skulle jag säga.
1: Ja, men då, ni har utvecklat en hel del själv både för att göra själva testerna men också analysera. Så ja. då är vi liksom inne på e-process för att köra de här. Du har nämnt lite exempel innan på vad det kan vara för typ av test ni gör. Så hur går ni tillväga när ni ska göra ett test?
0: Våra... Tester grundar sig liksom som allt ska göra i, så ska det grundas sig på data. Och det hela börjar ju med en idé. Var den, vart den idén än kommer ifrån egentligen. Och vi vill, i CRO-teamet så vill vi uppmuntra hela organisationen att vara med. Och för alla kan ju ha en bra idé, vart man än befinner sig i organisationen någonstans. Så vi har ett ganska enkelt Google-formulär eh, som alla i organisationen har tillgång till- där de, bara, där de får fylla i liksom sin testidé. Och så får de också svara på lite olika frågor som jag har snott av CXL. Där du kan hitta så här ett Excel-dokument som de har gjort just för en ut, utvidgad PAI-modell för att prioritera. Så direkt i det här Google-formuläret, så får, om man har en idé, så får man fylla i lite olika frågor. Lite olika ja och nej-frågor. Det jag sedan in till ett spreadsheet som vårt CRO-team kollar på varje vecka. Så vi kan se när det kommer in nya idéer. Och alla de här ja-nej-frågorna då, de blir till ja, ett år och två år och nollor beroende på vad de ska få för poäng. Och så gör de liksom en prioriteringsmodell eh, automatiskt egentligen. Så det vi fyller i tillsammans är att vi går igenom den här prioriteringslistan, kollar på idéerna som har skickats in. Och så fyller vi i sådana saker som vi behöver fylla i- som primära kopior, vilket webbutvecklingsteam- är ansvarig för den här delen av sajten och så vidare. Och sen plockar vi idéer därifrån- och även från andra grejer också. Vårt CRO-team gör ju även audits och liknande- så ibland blir det idéer därifrån som ska komma in. Så tar man en idé och så har vi, använder vi Trello- som en board för vår backlog- med tester som snart ska börja arbetas på- Sen är det ju dags för väldigt mycket synk för Sero-specialisterna. Att synka med liksom produktägarna. Kan vi göra det här testet nu? Hur ser utvecklingen ut? Har vi tid? Hur ser backloggen för tester ut? När kan vi få ut det? De ska springa upp till UX och kolla. Behöver vi design till det här? De ska kanske blanda in någon copy. De kanske behöver blanda in vår sales manager. Eller om det är en kampanj så behöver de blanda in de som håller på och lägga upp kampanjerna på sajten. Och kanske de som jobbar med content. Så då får de springa runt till alla de här 50 personerna, typ. Det är det jag sa, 50 procent pratar med människor, det är ju CRO. Och sen är det lite beroende på vilken, vilken typ av test det är såklart. Vissa är ju mer komplicerade och vissa kanske är en kodrad och så är det klart. Så de flesta i mitt team kan skriva basic-kod själva så att de ska kunna dra ut de här väldigt enkla testerna. Men är det något lite mer komplicerat, då har vi vår CRO-utvecklare som hela tiden då sitter och utvecklar nya tester och hon sitter ofta också då tillsammans med webbutvecklingsteamen som är ansvariga för de delarna av sajten så att vi är säkra på att vi använder bra och rätt kod. Och så att de är också säkra på att alla test som dras ut på just deras sida av sajten är precis som de vill ha det och godkända av dem. För det är de som är ytterst ansvariga för koden i slutändan så det är väldigt viktigt för oss. Ja men testet utvecklas och om det utvecklas någon annanstans än i vårt eget AB-testverktyg så initierar vi även ändå liksom ett, ett skript som gör att det ändå går genom vårt AB-testverktyg så att datat kommer in som det ska. Och sen när vi sätter på start så nästa dag så får du se datat i ja, med vårt analysverktyg som vi har. Sen efteråt så gäller det såklart att eh, samla ihop analysen och eh, dra den för alla stakeholders som vi har. Det vill säga produktägare, webbutvecklarna för det teamet, eh, den ansvariga UX-designen och andra stakeholders man haft under den vägen som man har byggt testet.
1: Vi har pratat lite om olika roller som ni har internt i ett CRO-team. Vad anser du är de viktigaste sakerna som man behöver kunna om man ska bli duktig på CRO?
0: det <laughs> är Vilken bra fråga. Ett intresse skulle jag nog säga. Ett intresse av att arbeta just datadrivet, att tycka om liksom den logiken och förstå att så här, när jag jobbar med det här så är det inte så att jag tycker en massa saker, utan jag läser av data så att jag kan ge rekommendationer. Har man det intresset och lite så här, jag tror att det kan vara bra att ha lite sinne för siffror, väldigt bra att vara analytiskt, på det sättet man kanske är till och med lite cynisk för det är då man blir ifrågasättande och jag tror att det är bra att vara ifrågasättande och samtidigt problemlösande när man arbetar med CRO men sen så här, vilken bakgrund man har eller vad man har till exempel pluggat nu hade jag tur på det sättet jag pluggade någonting som visade sig leda en väg för mig till världen som är CRO som är precis det som det känns som jag var ämnad att göra men om man är sugen på att liksom börja Börja testa CRO så är det inte så jättemycket som behövs förutom ett intresse. Det finns väldigt bra kurser. Jag vet att eh, Google har en gratis online-kurs i just CRO eh, och Conversion Excel har också det. Just grundkurser man kan känna på. Sen så finns det ju många, många olika delar av CRO. Som sagt, det är ju hela där processen och byggstenarna. Vi har analysdelen, vi har ju liksom u av CRO. Och vi har utvecklingsdelen. Och där kan det ju också vara så att man är väldigt väldigt mycket mer intresserad av ett av dem. Så du kan ju bli en CRO-specialist som specialiserar dig just på UX och design. Hur beter sig människor då just med digitala artefakter? Och hur ser vi att en knapp är en knapp och så vidare? Som kanske arbetar mer med den här webbpsykologidelen av CRO. Det är en väldigt specifik del som kan göra att man kan göra... Bli en väldigt väldigt bra CRO-specialist. Men för det så behöver du inte vara expert på webbprogrammering. Det för, Kanske det finns andra som är. Eh, så man kan ju vara en CRO-specialist med en inriktning också. Du behöver ju inte vara sån här, så kallad fullstack CRO. Som kan liksom lita av alla delar. De är ju ganska svåra att hitta. Man behöver kanske en mix av det.
1: Du nämnde ju kurser där som Google till exempel har. Och Conversion Excel har sina kurser. Så hur lär man sig konverteringsoptimering allra bäst egentligen?
0: Jag tror att om man är sugen på CRO har hört om det men kanske inte riktigt smakat på det så kan det nog vara en bra idé att testa just någon av de här liksom som Conversion Excel eller, eller Google har. Men sen tror jag också att det är en väldigt bra grej att gå in i Google Analytics och börja liksom pilla runt. Och har man inte tillgång till något Google Analytics så kan man gå in på Googles e-commerce, egna Google Analytics. För de delar det så att alla kan gå in på det. Så då kan man söka bara på... Jag tror att du kan söka på Google e-commerce eh, analytics-sajt. Så kommer man in på det kontot med ett klick.
1: Vi kan slänga in en länk i ja. show notes. Sen, så ja, men det, det gör kan. vi. Det låter
0: bra. Det var något av det första jag fick göra. Jag började ju utan att kunna någonting om CRO. Så jag, jag har varit där. Liksom. Det första jag fick göra det var att jag fick ta någon sån här CRO-kurs- och så fick jag sitta i Google Analytics i typ fyra veckor och liksom bara gräva runt. Med liksom inte, det svåraste i Gea är ju så här att hitta rätt fråga. För att svaren är inte så svår att hitta. Det finns jättemycket data. Frågan är bara vilken fråga ska jag ställa för att kombinera liksom rätt datapunkter och hitta insikter. Det är det som är det svåra. Och det kan du nog först hitta om du verkligen går in och gräver och gräver. För att jobba som en cro specialist så behöver du nog vara dataintresserad. Så vill man inte gå in i Gea och, GIA och liksom pilla runt- Ja, men då det kanske inte ser du helt rätt ändå. Liksom.
1: Det är första grejen liksom, att gå in i Analytics. Om det här inte ser intressant ut så, så är
0: det inte rätt spår. För du kommer sitta här ganska mycket. Ja, men inte bara det är att man kommer att sitta där mycket. Men det, är så här, det här är grunden. Och jag menar GA är inte ens grunden. GA är ett skönt interface. Men det är fortfarande ganska mycket siffror. Men det är liksom grunden till allt det du kommer att arbeta med. Så tycker du inte att det är kul att sitta där och gräva efter de här insightsen och hitta olika beteenden hos användare. Ja, men då kommer då kommer nog inte tycka att det är så kul heller. Och tycker man inte att det är kul, då kommer det inte bli bra. Så. Men går man in där och tycker att det är väldigt, väldigt roligt nu skulle jag säga så här, du kan ju köra och läsa om AB-tester och gå in i GA och gräva runt. Men sen så behöver man jobba med AB-tester och man behöver göra många AB-tester för att faktiskt bli bra på det.
1: Vad har du för mer tips på resurser eller andra sajter, poddar eller liknande som kan vara bra att lyssna in på om man vill både kanske hålla sig uppdaterad inom vad som händer inom CRO men också lära sig lite mer?
0: Jag skulle vilja tipsa av en bok faktiskt. Som jag läste på universitetet då innan jag visste vad CRO egentligen var och det är en bok som jag tycker är grundstenen till mycket av vad design är. Jag är väldigt mycket för när jag arbetar i CRO att titta på just fysiskt beteende hos människan. Och hur det sen ter sig när en människa då hanterar digitala artefakter. Så en bok jag skulle vilja tipsa om är Donald Norman. Som har skrivit boken The Design of Everyday Things. Den kan vi också skriva upp.
1: Det skriver vi upp. Och jag tror till och med att eh, det var... Det var Johnny Ekman tror jag på konsjonister som tipsade om samma bok där faktiskt.
0: Det kan det mycket väl ha varit. Det är ju lite den skolan. Och det märker man när man träffar personer som jobbar inom CRO. Att man kommer från mycket samma grunder. Och man tipsar igenom samma saker. Och det finns en anledning till det. Så den boken skulle jag tipsa om starkt. Sen skulle jag även tipsa om att kolla upp på, på TED Talks. Kolla upp en kille som heter Dan Ariely. Som är beteendevetenskaplig professor i ekonomi och psykologi. Han är otroligt inspirerande- och han ger väldigt många av de här teorierna- som du faktiskt egentligen kan bygga ett helt AB-test på. Just det här som har att göra med hur vi väljer saker- eller hur vi ser på saker, synvill och annat. Väldigt intressant- och han har även gjort en del tester för The Economist. Det var han som var inne på- The Economist hemsida och såg att de sålde då abonnemang både för sin printversion av tidningen och sin digitala version. Men såg då att det var ett exempel där som hade samma pris som de andra två hade. Det vill säga du kunde köpa print för 50 dollar, typ, digitalt för 100 dollar och sen print och digitalt kunde du få också för 100 dollar. <laughs> så han gjorde en full undersökning av det där Kolla på hans TED-talk för att få reda på hur det gick Det var det är otroligt inspirerande Och intressant Och har gett mig liksom grund för många AB-tester som man har gjort
1: ja, men då har vi några länkar där Som slänger in Och är någonting mer så slänger vi in det också I inlägget här efter yes. Men nu när du har byggt ett team Och vi har gått igenom lite vad du tycker man behöver kunna När man, vad som är viktigt Och vad som krävs av någon som ska bli duktig på CRO Så att vad tittar du efter när du anställer personer inom
0: det här? Ja, det beror på vilken tjänst det är som ska fyllas. Till exempel när jag skulle anställa för CRO-utvecklaren. Då var det lite klurigt för en sån roll har vi aldrig haft förut. Och jag visste själv knappt vad den skulle innebära. Men där får man gå och titta på, på vilken person man behöver till rollen. Och vad behövde jag? Jo, jag behövde en person som var ganska ny- på programmering. För att utveckla AB-tester och jobba med det. Är inte riktigt samma sak som att jobba med, med en hemsida. Och sitta i ett utvecklingsteam. Så där behövde jag någon som var lite, lite fräsch. Som kanske inte hade satt i sina vägar. Och någon som verkligen var problemlösare. Men också gillar att jobba med folk. För den här personen skulle ju behöva gå runt. Till många olika webbutvecklingsteam hela tiden. Så då fick jag upp ögonen för eh, tjejerkodar.se. Och kontaktade dem. Jag tyckte att det var ett, verkade som ett himla häftigt initiativ. Och just det här med de, får liksom, de har ett bootcamp där som är typ tre månader fronten. Jag var men det är ju perfekt. Hade jag gjort det så hade ju jag varit sugen på att jobba med just det här. Så jag kontaktade dem och det blev ett jättebra samarbete där jag faktiskt träffade tjejen som är sen som CRO-utvecklare. Det blev på den vägen.
1: Det är ju jätteintressant att höra just hur man tänker kring ett område som är så pass nytt och hur man anställer för det.
0: Ja, precis. Och sen är det annorlunda för CRO-specialisterna. Där behövde man ju helt andra kompetenser. Och CRO-specialister är ganska svåra att hitta som det är. Och jag behövde någon som var ganska senior. Där var det, är det väldigt svårt idag att hitta någon som kanske har de här två, tre åren på nacken. Som är ganska självgående och som verkligen vill jobba för att driva CRO innan oss på ett företag. Så det tog ett tag. Det tog väl en fyra månader tror jag att hitta den personen. Och till slut var det faktiskt han som hittade oss. Även fast jag hade letat bakom varje hörn tyckte jag. Men då visade det sig att en kille som heter Mattias eh, som jobbade på TUI i Belgien som CRO-specialist var sugen på att flytta till Sverige. Eh, så han fick komma upp och känna på hur det var att var i Sverige. Och han gillade det, och vi gillade honom så vi anställde honom.
1: Ja nej, det, är, det är jätteintressant som sagt hur man just anställer de här för det är, det är många som har utmaningar med det.
0: Ja verkligen. Det, det är inte lätt och det är nog svårt för alla tror jag. För att det krävs ju att de som, de som arbetar med, de som vet vad det krävs för kompetens. Det krävs att de är med i rekryteringsprocessen. Man kan ju berätta liksom för, för HR och så vad det, är, vad det är man behöver och letar efter. Men för att liksom ställa rätt frågor eh, så behöver man själva med och det tar ju mycket tid också. Det är väl därför man anställer dem, för att man inte har eh, riktigt den tiden. Så ja, men lite, lite klurigt är det men det, jag är superglad för, för det teamet som vi har nu och det är ett väldigt kompetent team eh, och alla med sina liksom, olika inriktningar och olika expertområden.
1: Avslutningsvis brukar jag alltid försöka ställa en fråga och det är just det här kring trender inom ett område. Så i och med att du har jobbat inom CRO under lång tid och det är fortfarande ett relativt nytt område. Men vad skulle du säga? Vad finns det för trender som är viktiga att hålla koll på just idag?
0: Just nu så ser jag väldigt mycket att det handlar om att få ut liksom så många test som möjligt egentligen. Och jag tror att det handlar om att det är fortfarande nytt. Man behöver bevisa både för sig själv och organisationen hur det fungerar och hur användarna beter sig. Och man ser en positiv effekt att dra ut många test. Men något annat som jag ser nu komma mycket- det är att inom CRO-sfären- så börjar man intressera sig- för att jobba mycket med AI. Både inom hur kan vi på ett enklare- snabba sätt hitta insights- i vårt Google Analytics. Där finns det ett par verktyg som har kommit ut- på marknaden nu- eh, som verkar väldigt intressanta- som jag själv håller på att gräva i. Som använder då AI just för att- eh, se de här mönstren som vi själva kanske inte ser så fort. Och sen finns det även- ett företag som jag också kollar på nu som använder AI för att kunna dra ut ännu fler variationer samtidigt och se resultat på kortare tid. Det vill säga att man kanske går ifrån lite av den här traditionella AB-testmodellen. Så det verkar komma mycket sånt nu som ska bli roligt att utforska för att se hur, hur mogna de är om, om både liksom organisationen och de är redo för att, att ta sig an liksom nästa steg- Bort från det här kanske mer traditionella AB-testandet. Så det verkar hända en hel del som jag ser fram emot att, att utforska.
1: Vad är det för verktyg? Vad heter de AI-verktygen som du tittar på där? Eller som du nämnde?
0: Det verktyget som vi kollar då mest på det är för att driva fler AB-tester samtidigt. Eftersom det är något jag promotar också. Det heter Evolve AI. Du kan ju länka till dem. Ja, man vill också. länka till
1: dem. Det absolut sista jag tänkte kolla här det är vad man följer dig allra bäst. Om man vill följa uppdateringen av The Queen of CRO nu då.
0: Ja, men då gör man det nog bäst på LinkedIn skulle jag säga. Där är det bara att följa på. Jag försöker uppdatera där eh, mycket vad vi gör inom CRO just på TUI. För att ge den här konkreta, liksom, den konkreta kunskapen och lite insiden av vad vi gör just nu. Eller vi har möten, ge, ge tips på hur vi visar upp. Alla våra liksom stora AB-tester. Så på LinkedIn går det jättebra.
1: Toppen. Tack så hemskt mycket för idag.
0: Tack själv. Roligt att vara här.
1: Det märks verkligen att Marianne brinner för konverteringsoptimering och UX. Vilket är så inspirerande att lyssna på. Jag tyckte framförallt att det var häftigt att höra hur de byggde sitt case för att få skapa sitt eget CRO-team. Och även att höra hur företagets ledning verkligen tog till sig konverteringsoptimering som metodik. Precis som vanligt så finner du länkar till böcker, sajter, videos och andra resurser vi nämnde i poddlägget på tonnehammarlund.io. Har du några frågor till Marianne om konverteringsoptimering, hur de arbetar på TUI eller något annat kring ämnet så kan du ställa dem i kommentarerna inne i poddlägget. Gillar du det här avsnittet och av podden så hoppas jag också att du prenumererar i din app så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och dela gärna vidare till andra som du tror kan gilla avsnittet. Passa också gärna på att skicka en kontaktförmåga till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikel på Newbries Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta avsnitt.